0: Muy buenas noches queridos jóvenes noches. y los viejos también. En realidad decimos entre los hispanos que uh, los jóvenes van hasta la edad de 99 años. Entonces de los, de los 100 para arriba ya no somos jóvenes, pero como aquí no hay nadie que tenga de 100 para arriba, todos somos jóvenes. Antes de estudiar la palabra del Señor esta noche, Quisiera tomar esta oportunidad nada más por unos momentos para invitarles a visitar el booth que tenemos nosotros aquí, Secrets Unsealed. En realidad, ojalá todos estén visitando todos los booths porque hay mucho material bueno allí. Uh, pero en el booth uh, de Secrets Unsealed, que es el ministerio que yo represento, uh, hay varios materiales supremamente significativos, importantes y ojalá después de la reunión esta noche pasen por allí. Hay dos libros nuevecitos que acabaron de salir. Uh, y yo puedo promover este material porque a mí no me entra ninguna, ninguna ganancia. Hay un libro que se llama Hidden Sabbath Truths. Es un libro con muchos aspectos sobre el sábado que tal vez no se han tocado antes. Uh, el libro Prophecies, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Un libro sobre Apocalipsis 13, la segunda bestia. Y luego tengo en español una serie en MP3 que se llama Nada que temer del futuro. Es 15 horas de material nuevo uh, en español sobre uh, el santuario, sobre el sábado y sobre diferentes aspectos. Ahora, antes de estudiar la palabra del Señor, queremos pedir la bendición de Dios. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar aquí una vez más en este lugar. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Solo tu voz hablando a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga impacto en nuestro ser. Gracias Padre, te damos por este hermoso día, lleno de bendiciones. Qué maravilloso eres. Y Padre, reclamamos tu promesa en este momento de tu compañía. Y te damos gracias por escuchar y por responder nuestra oración. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Si Dios les diera la oportunidad de pedirle a él lo que ustedes quisieran, ¿qué le pedirían a Dios? Pues resulta que en cierta ocasión Dios le dio esta oportunidad a un personaje. Específicamente al rey Salomón. Por favor busquemos en nuestras Biblias, primero de Reyes, el capítulo 3 y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 5 primero de reyes el capítulo 3 y el versículo 5 se le apareció Dios en un sueño a Salomón en Gabaón y fíjense lo que dice y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios. Pide lo que quieras. Que yo te dé. Ahora yo puedo pensar de muchas cosas que Salomón podría haberle pedido a Dios. Dinero. Fama. Poder. Amigos. Muchas cosas. Pero la Biblia nos dice que Salomón hizo una petición muy extraña. Noten el versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David tu padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo? tan grande petición extraña para un joven dame la habilidad señor de discriminar o de distinguir entre el bien y el mal para juzgar entre el que tiene razón y el que no tiene la razón en cortas cuentas lo que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría y la Biblia nos dice en el versículo 10 que Dios se alegró cuando Salomón pidió esto. Dice allí, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Ahora la Biblia dice, pedid y se os dará. Y como Salomón había pedido sabiduría, la Biblia nos dice que Dios le concedió lo que él pidió. Noten los versículos 11 y 12. Y le dijo Dios. Porque has demandado esto. Y no pediste para ti muchos días. Es decir larga vida. Ni pediste para ti riquezas. Ni pediste la vida de tus enemigos. Sino que demandaste para ti. Inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú. Ni después de ti se levantará otro como tú. Que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. No solo le dio Dios sabiduría sino que le dio sabiduría por encima de todos los que vinieron antes y todos los que vendrían después. La capacidad de tener la sabiduría para distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Pero lo interesante es que Dios no solamente le concedió lo que pidió, sino que también le concedió lo que no pidió. Hay un versículo de la Biblia que dice... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os oh, serán añadidas y por eso dice en el versículo 13 del capítulo 3 y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días ¡Qué interesante! No solamente le concedió Dios lo que pidió sabiduría, sino que también le concedió lo que no pidió, poder y riquezas. Ahora, notemos cómo la Biblia describe esa sabiduría que Dios le dio a Salomón. Primera de Reyes 4 y los versículos 29 al 34 primero de reyes 4 29 al 34 describe algo sobre esa sabiduría que le concedió Dios no solamente sabiduría para discriminar entre el bien y el mal sino sabiduría en muchas otras cosas dice allí y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios. Y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Así también disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Un botánico, un zoólogo, un juez supremamente sabio, el hombre más famoso de la tierra. ...que había recibido este don... ...especial de Dios... ...Primero de Reyes... ...10, 23 y 24... ...añade algunos detalles... ...en cuanto a la sabiduría de Salomón... ...y la fama que obtuvo... ...como resultado del don... ...que le concedió Dios... ...dice... ...así... ...excedía... ...el Rey Salomón... ...a todos los reyes... ...de la tierra en riquezas y en sabiduría toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón pero ahora necesitamos preguntarnos ¿Qué es la sabiduría que Dios le dio a Salomón está bien disertó sobre los animales disertó sobre los árboles pero más específicamente, ¿qué era esa sabiduría que Dios le concedió? Hay varios versículos que nos explican qué era esa sabiduría. Noten Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10. Proverbios, el capítulo 9 y el versículo 10. Aquí dice, y escuchen bien, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría es decir que si tú no temas a Jehová no tienes ni el principio de la sabiduría el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia en proverbios el capítulo 8 y el versículo 13 nos explica un poco más lo que es la sabiduría proverbios 8 versículo 13 nos habla del temor de Jehová que ya hemos visto que es el principio de la sabiduría declara el temor de Jehová es aborrecer ¿qué cosa? aborrecer el mal es decir distinguir el bien del mal y escoger el bien y aborrecer el mal en Job 28 y el versículo 28 encontramos una descripción adicional de lo que significa la sabiduría, el temor de Jehová. Dice allí, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y luego la historia de Primera de Reyes, el capítulo 3 nos da un ejemplo de la sabiduría que Dios le dio a Salomón Recuerdan la historia de las dos madres que vinieron reclamando un bebé que estaba vivo las dos decían este bebé que está vivo es nuestro resulta que una de las madres se había rodado encima de su bebé en la noche y lo había matado y entonces había tomado el bebé de la otra y la mamá claro conocía a su bebé dice este bebé es mío la otra decía no es mío y por lo tanto la Biblia dice que fueron a Salomón para que Salomón dijera quién estaba bien y quién estaba mal. ¿Cómo hubieran decidido ustedes en un mundo donde no había una prueba de ADN? Una situación difícil pero Salomón era un hombre muy sabio Dios le había dado la capacidad de discriminar entre el bien y el mal entre lo correcto y lo incorrecto y por lo tanto Salomón le dijo a un soldado ven acá saca tu espada corta al bebé en dos y dale la mitad a una y la mitad a la otra y claro la madre real del bebé dice no, 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 no no hagan eso denle bebé a la otra y Salomón dice ahora sé quién es la madre de este bebé Dios le dio a Salomón en otras palabras la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y escoger el bien y rechazar el mal pero la Biblia nos dice que la sabiduría que Dios le dio a Salomón era condicional en primera de reyes el capítulo 3 y el versículo 14 nos dice la Biblia, Dios hablándole a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es decir, es necesario que conserves tu sabiduría, escogiendo el bien y obedeciéndome. Saben ustedes que cada rey de Israel, según dice Deuteronomio, cuando subía al trono, debía copiar el libro de Deuteronomio que tenía las leyes del pacto por las cuales el rey debía gobernar. Note lo que dice en Deuteronomio 17 y los versículos 18 al 20 en cuanto a esto. Deuteronomio 17 y el versículo 18 al 20. Dice, Y cuando se siente sobre el trono de tu reino, de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, su sabiduría se encontraba en la ley de Jehová, que debía tener una copia, cargarla todo el tiempo y obedecer lo que encontraba en ese libro. Esa era su sabiduría. Y el plan de Dios era que la sabiduría de Salomón atrajera a todas las naciones a Israel. Ustedes conoce la experiencia de la reina de Saba que vino y vio la prosperidad de Israel y le dijo a Salomón, Salomón, ¿por qué es que el pueblo de Israel es tan próspero? ¿Por qué las vacas producen uh, más Vacas más grandes ¿Por qué razón es que las cosechas Son más abundantes Y los productos agrícolas son más grandes ¿Por qué Salomón? Y Salomón le dijo Es porque Israel tiene a Jehová como Dios Y ella regresó Y compartió el secreto de la, de, del éxito del pueblo de Israel era el plan de Dios de que el rey Salomón compartiera esa sabiduría y que la, la verdad de Dios y el carácter de Dios se revelara a todas las naciones y ojalá que yo pudiera termen, terminar el sermón aquí y decir gloria al Señor Salomón reveló a Dios y vivieron felices para siempre pero no lo puedo hacer porque la biblia nos dice que hubo una segunda etapa de la vida de salomón una etapa que contrajo cuando estaba en sus mejores años la biblia nos dice que lentamente salomón el hombre más sabio de la tierra se convirtió en el hombre más fatuo de la tierra dos cosas lo llevaron a su caída primera de reyes el capítulo 10 y el versículo 14 y 15 nos dice que las riquezas lo llevaron a su caída dice allí hablando de la entrada de Salomón el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año ahora escuchen el número era 666 talentos de oro sin lo de los mercaderes o oh, lo de la contribución de especies, o oh, lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Esto viene inmediatamente antes del capítulo 11, a donde nos dice que Salomón apostató de Dios. Es decir llegó a confiar en las riquezas en la prosperidad material se olvidó de lo que dice Deuteronomio 818 donde declara si no acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día el segundo elemento de la caída de Salomón fue matrimonios con mujeres paganas unirse en yugo desigual con las mujeres mundanas hacer alianzas a través de matrimonios con naciones paganas nos dice en Primera de reyes el capítulo 11 y el versículo 1 al 5 en cuanto a este aspecto de la caída de Salomón pero el rey Salomón amó Además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Edom a las de Sidón y a las Eteas gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo setecientas mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas. Ahora escuchen lo que dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, la página 38. Dice a medida que sus inclinaciones cobraban ascendiente sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Razonaba, ahora escuchen la, el razonamiento, razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del Dios verdadero. Y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas. Los mandamientos de Jehová eran puestos a un lado a favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Me hace pensar de algunos jóvenes que se unen en yugo desigual. Tienen un novio o una novia que no son creyentes, que no son fieles. Y dicen, no pastor, yo la convierto. No, pastor, yo lo convierto. Mucho cuidado con esa forma de pensar, porque de esa forma pensó el rey Salomón. Dos fuentes de caída, la prosperidad y la riqueza, y en segundo lugar, las alianzas con el mundo a través de matrimonios ilícitos, problemas en el área del sexo. Ahora escuchen bien, la apostasía no se realizó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, un proceso gradual y casi imperceptible. En el espíritu de profecía, en el libro Profetas y Reyes, dice la sierva del Señor lo siguiente, escuchen la terminología, tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes que se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas y cada vez más en su propia fuerza poco a poco fue rehusando a dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de israel un pueblo peculiar y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores se olvidó de la fuente de su prosperidad y la Biblia nos dice que Salomón adoptó la filosofía playboy comamos y bebamos que mañana moriremos. Let us eat, drink and be merry. For tomorrow we die. No negó ningún, ninguna comodidad, ningún placer. Se negó. Tan lejos se apartó de Dios. La sierva de Dios nos dice que su, su alejamiento de Dios fue tan radical que parecía su caso no tener esperanza escuchen lo que dice la sierva del señor en profetas y reyes después de haber sido uno de los de los mayores reyes que hayan empuñado el cetro Salomón se transformó en licencioso instrumento y esclavo de otros su carácter una vez noble y viril se trocó enervado y afeminado su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas imagínese varonil y ahora se vuelve afeminado y nos dice la Biblia y el espíritu de profecía que entretuvo ideas ateas sigue diciendo la incredulidad destruía su felicidad debilitaba sus principios y degradaba su vida la justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Así de lejos cayó Salomón. Salomón describe esta etapa de su vida en varios textos del libro de Eclesiastés. Vaya conmigo a Eclesiastés el capítulo 2 y el versículo 8 para que vean cómo Salomón describe... Esta etapa de su vida apartado de Dios Para que vean cuál era su filosofía de vida Este hombre Más sabio de la tierra Que se convirtió ahora en el más fatuo De la tierra Es más me gusta decir en inglés From a wise man He became a wise guy Eclesiastés el capítulo 2 Y el versículo 8 Dice Salomón me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos músicos le gustaba la música y no crean ustedes que era la música clásica era música bailable. Ustedes lo pueden leer allí en el libro de Eclesiastés, En el capítulo 5 y el versículo 18... Dice Salomón en cuanto a esta etapa de su vida. Dice, y esto no suena como una filosofía de vida cristiana. Dice, he aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber... Y gozar uno del bien de todo su trabajo... Con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte fíjense qué filosofía de la vida este es el bien que yo he visto comer y beber y disfrutar la vida en el versículo 15 del capítulo 8 dice nuevamente Salomón eclesiastes 8 y el versículo 15 dice por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol sino que come. Y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida. Que Dios le concede debajo del sol. En Eclesiastés 2 y el versículo 10 y 11. Salomón nuevamente describe su vida apartado de Dios. Dice lo siguiente. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Esa es una filosofía de vida cristiana. Ver es tomar? No. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol la sierva de Dios dice en profetas y reyes la página 55 tan completa fue su apostasía tanto se endureció su corazón en la transgresión que su caso parecía no tener esperanza y en la página 56 dice, pensamientos lóbregos acosaban su alma de día y de noche. Para él ya no había gozo en la vida ni paz mental. Y el futuro le parecía sombrío y desesperado. ¿Cómo pudo un hombre tan sabio haberse convertido en este tipo de persona? durante la segunda etapa de su vida ahora saben jóvenes yo le doy gracias a Dios que la historia no hay que dejarla aquí hubiera sido bueno terminar la historia después de la primera etapa y decir bueno Salomón fue el hombre más sabio todo el mundo fue evangelizado por el ejemplo de Salomón y vivieron felices para siempre sería terrible terminar la historia y dice Salomón apostató se enamoró de las riquezas y de las mujeres, perdió el gozo y la felicidad y murió así. Pero gracias a Dios, la vida de Salomón tuvo una tercera etapa. Ya viejo, posiblemente caminando con muletas, enfermo, doblado, canoso, miserable, de, deprimido. Sin felicidad y sin gozo Y sin paz en la vida No pudiendo dormir Había un pequeño rayo de luz A través del cual Dios lo alcanzó Dice la sierva del Señor En profetas y reyes Página 56 En cuanto a la conversión de Salomón Jóvenes nunca es demasiado tarde Para entregarse al Señor No importa cuán bajo hayamos caído no importa cuán grande haya sido la apostasía. Siempre hay un rayo de esperanza. Dice la sierva del Señor. Despertando como de un sueño. Al oír la sentencia de juicio pronunciada contra el rey y su casa. Salomón sintió los reproches de su conciencia. Y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida al fin de la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Dios no le había cortado por completo. Sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba. Servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. Y así fue que al final de su vida ya siendo viejo. Escogió una vez más entregarse al Señor Ahora escuchen bien El libro de Eclesiastés es un libro muy extraño Saben que los judíos Tres libros del Antiguo Testamento Fueron los últimos en ser incluidos En el canon del Antiguo Testamento Uno de ellos era Cantar de los Cantares Porque era un libro medio enamorado con muchas descripciones vívidas, fisiológicas. Otro libro que incluyeron al mero final fue Esther, porque no menciona el nombre de Dios. Y el tercer libro que ellos pensaron mucho en incluirlo en el canon bíblico y que Dios por su dirección dijo, incluyanlo, es el libro de Eclesiastés, Porque el libro de Eclesiastés no parece tener una filosofía cristiana de la vida. Es un libro que respira pesimismo, desesperación existencial. Es una descripción de una vida hueca, vacía. Es más, la palabra principal del libro es la palabra vanidad. Se usa más de 35 veces en el, en el libro de Eclesiastés. Esa palabra... Vanidad significa algo hueco algo ilusorio algo transitorio significa como un mirage sabe lo que es un mirage en el oeste de los Estados Unidos en un día bien cálido uno está manejando y uno ve por allá agua agua en la carretera dice wow está lloviendo y cuando uno llega a donde estaba el agua el agua se ha movido más adelante porque no hay agua es algo ilusorio, es algo imaginario, algo que no tiene sustancia, la palabra ebel en, en hebreo significa a mist", neblina que desaparece cuando se levanta el sol y por eso los hebreos dijeron este libro no lo podemos poner en el canon porque este libro es eh, muy humanista dice vanidad de vanidad todo es vanidad, comamos y bebamos que mañana moriremos, eso no es filosofía hebrea ni tampoco cristiana lo que no reconocieron es que el libro de eclesiastes fue la descripción de salomón de su vida apartado de dios cuando ya fue viejo escribió este libro especialmente para los jóvenes hoy en día noten los diferentes versículos donde se usa la palabra vanidad Eclesiastés 1 y el versículo 2 y también el versículo 3. No pareciera que este libro en realidad fuera un libro uh, inspirado por Dios, un libro que expresa una filosofía de la vida cristiana. Dice en Eclesiastés 1, 2 y 3, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Está diciendo, ¿de qué vale vivir? Si todo en la vida lo que es, es, es algo vacío, algo hueco, algo imaginario, algo que no tiene sustancia. Noten el versículo 14 del capítulo 1. Dice Salomón, miré, y fíjense, los verbos están en pasado. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu el capítulo 2 y el versículo 11 usa la misma palabra vanidad dice miré luego todas las obras que habían hecho que habían hecho fíjense pasado que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol saben ustedes que Salomón inclusive contempló el suicidio en el libro de Eclesiastes el capítulo 2 y el versículo 17 dice Salomón, aborrecí, fíjense el verbo nuevamente pasado, está describiendo su vida pasada. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué descripción de la vida? En Eclesiastés 8 y el versículo 14 y 15 Dice Salomón esto, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Dije que esto también es vanidad. Dice, ¿para qué entonces ser cristiano? Si a los buenos le va mal y a los malos le va bien. Sigue diciendo... Por tanto, por esto, porque yo vi la vida así, dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. En el libro de Eclesiastés, sobre Salomón está describiendo su vida apartado de Dios, lo hueco que es la vida. Cuando una persona no está con Dios. Está describiendo una vida llena de placeres, de mujeres, de sexo, de fiestas, de bailes, de parrandeos, de opulencia, de mundanalidad, de riqueza. Y cuando llega al final de su vida, se da cuenta que todo eso no tiene absolutamente ningún significado. Y cuando Salomón llega al final del libro de Eclesiastes, ya tiene unos consejos directos para los jóvenes. Y escuchen bien, Salomón no está hablando desde una torre de marfil como un filósofo. Y dice, les voy a dar una filosofía de la vida. Y que no la ha vivido. Que va, Salomón está contando lo que vivió. Él sabe, es la voz de la experiencia. Ahora fíjense lo que dijo Salomón. Está hablándole a los jóvenes. Dice en el capítulo 8 y el versículo 11... Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Porque enseguida una persona que hace una mala obra no sufre la sentencia. Dice el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Porque dicen yo puedo hacer el mal y no me pasa nada. Ahora escuchen. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días. Con todo, yo también sé... ¿Qué cosa? Yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío. Ni le serán prolongados de los días que son como sombra. Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Él dice... Aunque se le prolongue el tiempo al pecador... Y parece que no sufre castigo por lo que hace. Dice, yo sé que los que temen a Jehová, sus días serán prolongados. Pero el impío, no. Y luego Salomón llega al clímax de su libro. Eclesiastés 11 y el versículo 9 al capítulo 12 y el versículo 1. Eclesiastés el capítulo 11 y el versículo 9. Y está hablando aquí con un tono de sarcasmo. Está hablando con ironía. Dice alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia es decir goza la vida vive como tú quieras y anda en los caminos de tu corazón haz lo que diga tu corazón y en la vista de tus ojos lo que tus ojos digan eso hazlo pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y luego da el consejo. Quita pues de tu corazón el enojo. Y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Está hablando por experiencia. Acuérdate. Luego viene ese famoso versículo. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Los días malos son los días de los viejitos. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años, dice, como yo cuando llegué a ser viejo, dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego Salomón termina en forma magistral su libro, el consejo a los jóvenes. Al final del libro, los últimos dos versículos, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala dice si no entendiste nada de lo que dije en el libro el meollo es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre porque Dios algún día te traerá juicio y entonces al malo que le va bien se va a revelar que le va a ir mal como se merece. La sierva del Señor nos dice, en el tomo 3 del comentario bíblico, página 1164, sobre el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en su vejez. Después que había comprobado que todos los placeres que aporta el mundo no son sino vacíos e insatisfactorios. En este libro demuestra cuán imposible es que las vanidades del mundo satisfagan los anhelos del alma. Su conclusión es que la sabiduría consiste en disfrutar con gratitud los buenos dones de Dios y hacer el bien, pues todas nuestras obras serán traídas a juicio. Y en Profetas y Reyes, páginas 58 y 59, dice la sierva del Señor, los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala había sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo con pesar y vergüenza confesó que en la flor de la vida cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo y vida se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó el culto de Jehová por la idolatría al fin, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal su anhelo y su deseo era evitar que otros pasasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado. Ahora, para concluir, yo quiero hablarles de un Salomón moderno, pero cuyo fin es más triste que el de Salomón. Uno de los escritores más grandes del siglo XX fue Ernesto Hemingway nació en 1899 sus padres eran supremamente religiosos creció en un hogar religioso pertenecían a la primera iglesia congregacional pero cuando era joven Hemingway se apartó de los caminos de sus padres de los caminos de Dios de sus raíces llegó a ser un reportero de noticias y luego un escritor se casó cuatro veces y nunca fue feliz con ninguna de las mujeres con que se casó. Empezó a beber mientras aún era joven. Y para la década de los años 40 estaba obeso, tenía alta presión y estaba profundamente deprimido. Empezó a escuchar voces por esa época. En esa época vivía en Cuba y también vivió por un tiempo en Cayo Hueso. Según los que lo conocieron, frecuentemente se le encontraba en los bares y en la calle tirado, borracho. También los que lo conocieron bien dicen que tenía relaciones homosexuales con hombres allí. Era infeliz, vulgar, alcohólico, miserable, deprimido, habiendo abandonado el camino que habían abrazado sus padres. En el año 1952, Hemingway escribió el famoso libro, El viejo y el mar, que le dio el premio Nobel en el año 1954. Para los años 1950, a fines, Hemingway estaba sufriendo de terrible depresión, que en 1960 lo llevó a la clínica Mayo para tratar de recuperarse. Estuvo dos meses allí tratando de recuperarse de la depresión tan terrible que tenía. Salió del hospital en el año 1961, pero seguía estando profundamente deprimido. Yo creo que el libro, El viejo y el mar, es una autobiografía simbólica de Hemingway. En realidad, muchos desconocen el hecho de que Hemingway estaba fascinado con el libro de Eclesiastes. Es más, escribió una novela que se llama El sol también se levanta. The sun also rises. Una expresión que se usa muy a menudo en el libro de Eclesiastés. Y hay algunas de sus novelas que son tan vulgares que ni siquiera se han publicado todavía. La historia del viejo del mar es la historia de un pescador cubano que se llamaba Santiago. Ya estaba viejo. Su cuerpo estaba cicatrizado y marcado por los muchos años como pescador. Por 85 días ha estado saliendo, pescando y no puede pescar nada. Y por lo tanto los compañeros de la pesca que están más jóvenes dicen, no, tú estás acabado, you're all washed up. Ya no sabes pescar, ya no sirves para nada. Pero un día Santiago, el pescador solitario, sale al mar solo a pescar. Y engancha al pez espada más grande que jamás se hubiese visto en esa región. Y ahora ese hombre, ese viejo, lucha día tras día con ese pez y contra el mar. Él piensa que su vida ha culminado con éxito. Dice, voy a, a llevar este pez a la playa y le voy a comprobar a mis amigos y mis compañeros que mi vida sí ha valido la pena. El viejo se corta las manos, se le quema la piel, se le agotan los músculos, mientras que lucha día tras día contra el mar y contra el pez. Finalmente, después de varios días, la batalla con el pez ha terminado y Hemingway ha ganado, y, y Santiago ha ganado la victoria sobre el pez. Lo pescó, pero era tan grande el pez. Que tuvo que amarrarlo al lado de su barco. No cabía dentro del barco. Era tan largo como el barco. Y por lo tanto ahora el viejo emprendió el viaje. De regreso otra vez a la playa. Porque el pez lo había llevado a alta mar. Mientras estaba en su viaje de regreso. Los tiburones atacaron. Empezaron a comerse la carne del pez. El viejo con desesperación tomó un cuchillo y empezó a puñalear a los tiburones y por un tiempo se fueron pero luego volvieron y empezaron otra vez a carcomerse a ese pez luego dice la historia que Santiago sacó un palo y empezó a golpear a los tiburones por un tiempo se fueron pero luego los tiburones regresaron y seguían comiéndose a ese pez que él había pescado sacó una porra que tenía allí y nuevamente golpeó. Porque había perdido el palo, se le rompió, se fue al mar. Ahora sacó una porra y empezó a golpear a los tiburones. Pero los tiburones no se fueron. Los tiburones terminaron su banquete. Y cuando el viejo llegó a la playa, lo único que quedaba del pez era el esqueleto. Toda la lucha las manos ensangrentadas, los músculos adoloridos, su energía gastada, su piel tostada. Toda la lucha no había valido absolutamente nada. Y la historia termina con el viejo en la playa, acostado, chasqueado y deprimido porque su ilusión ha sido destruida. Hemingway Diferente que Salomón, nunca regresó a sus raíces. El 2 de julio de 1961, Hemingway vivió su propia novela. Sacó su rifle favorito. Se sentó en su escritorio, puso el rifle a su 100 y se pegó un tiro. Y se suicidó. Porque para él la vida no significaba absolutamente nada. Había abandonado sus raíces. Apreciados jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas. La única razón por la cual Dios nos ha colocado en este mundo. Es para traer honra y gloria a su nombre. La única razón por la cual nos ha colocado aquí es para que distingamos entre el bien y el mal. Y escojamos el bien y rechacemos el mal. Que vivima, vivamos sabiamente. Pero tan trágico que muchos jóvenes dicen, no, yo lo que quiero es salir al mundo, vivo un buen rato, disfruto la vida, veo cómo es. Y entonces, luego, al final, regreso a Dios. Es un riesgo peligroso. Porque no hay ninguna garantía de que finalmente podamos aún escuchar la voz de Dios. Para regresar al camino que Dios ha trazado Ahora en esta noche el tiempo se ha ido Pero yo no quiero terminar sin hacer un llamado Posiblemente en esta noche tengamos a algunos jóvenes Que están en la categoría de Salomón Ustedes entregaron su vida a Dios Crecieron en un hogar cristiano Se convirtieron Empezaron la vida cristiana bien pero en algún momento, por alguna circunstancia, empezaron a extraviarse de Dios. Empezaron a enfocarse en las cosas del mundo. La televisión, la prosperidad económica, el sexo, sea lo que sea. Esta noche, jóvenes, yo quiero hacerles un llamado. Hay alguien aquí en esta noche que está en esa categoría, que se ha extraviado de los caminos de Dios y quiere decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero regresar ahora en los días de mi juventud y quiero dedicarte mi vida completamente para que todas mis energías y mis fuerzas puedan ser usadas para tu honra y tu gloria. ¿Hay algún joven en esta noche que quiere levantar la mano y decir eso? ¿Podría pedirte que vengas al frente? Yo quiero que vengan al frente, yo quiero tener una oración con ustedes. No nos fijemos en quienes vienen al frente Dios sabe la condición y la situación de cada uno Si tú estás en esa categoría Si necesitas reconsagrar tu vida al Señor Jesús Te invito a que vengas al frente No hay nada más importante que entregar nuestra vida a Dios Cuando tenemos energía y fuerza Gloria al Señor Qué lindo grupo Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien más en esta noche? No, no te pongas a pensar de lo que digan otros y de lo que va a pensar otros. Eso no interesa. Ahorita nosotros estamos respondiendo es a Dios. Nos importa solamente lo que piensa y lo que dice Dios. Más nadie. Gloria al Señor. Qué lindo grupo. Saben que el Señor Jesús los acepta en esta noche. Señor, Hay gozo en el cielo. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Y mire, tenemos muchos más que uno aquí. Gloria al Señor. Los ángeles cantan en el cielo. ¿Alguien más que quiere responder a este llamado en esta noche? Yo quiero orar. Yo quiero tener una oración de consagración especial. No dejes pasar esta oportunidad. Yo quiero preguntar de los jóvenes que están sentados. Tal vez no se han extraviado del Señor. Pero ¿cuántos en esta noche quieren renovar una vez más su entrega al Señor Jesús? Y decir, Señor Jesús, ahora yo reconfirmo que mi vida será tuya y solamente tuya. Y te voy a dedicar todas mis fuerzas para traer honra y gloria a tu nombre y para ayudar en la terminación de tu obra. Pastor Luis Torres tiene una tarjetica que va a repartir a las personas. No creo que tengamos, tal vez tengamos suficientes. Queremos que pongan su nombre aquí, la información, porque yo quiero llevarme estas tarjetas y yo quiero tener oración por aquellas personas que vinieron al frente en esta noche. Damos gloria a Dios por este lindo grupo, ¿verdad, jóvenes? Sí. Gloria al Señor. Y gloria a Dios por, por la, la renovación de los votos que todos los demás han hecho al Señor Jesús. Damos gloria al Señor. Esperemos un momento hasta que todos reciban su tarjeta. Si hay alguno más que quiere venir al frente en estos momentos, antes de que uh, tenga la oración. Voy a orar especialmente por ti. Ven al frente. Y quiero incluirte en esa oración. Quiero que Dios te vea aquí al frente. ¿Alguien más? Mientras se reparten las tarjetas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. No te vamos a comprometer con llenar esta tarjeta, solo con fines de orar por ustedes. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración, tanto por los que han reconfirmado su decisión y por aquellos que han venido al frente. Padre Celestial, es con humildad que venimos a ti en esta noche. No somos nada, somos pecadores miserables, necesitados cada instante de tu gracia. Pero al mismo tiempo, Padre, te damos gracias porque en Jesús ya no somos nada, sino que somos importantes en tu reino. Amén. Padre, te doy gracias por la decisión que ha sido tomada esta noche por todos los que se han colocado de pie reconfirmando su entrega al Señor Jesús Padre te ruego que no permitas que el mundo que las riquezas que el sexo que cualquier otra cosa pueda desviar nuestro enfoque de consagrarnos sin reservas a ti y determinar tu obra por tu poder en esta tierra Padre, te doy gracias por aquellos jóvenes que han venido al frente. Han tenido luchas, tal vez su vida cristiana, se ha ido un poco al piso, se han desviado del camino. Te doy gracias que tu Espíritu Santo los impulsó a venir al frente en esta noche. No es fácil pararse enfrente de los demás jóvenes para hacerlo, pero lo hicieron para agradarte a ti. Padre, te ruego que esta misma noche tú entes a su mente y su corazón. Y, Padre, recíbelos una vez más en tus brazos, en tus manos. Y te ruego, Señor, que mantengas alejado al enemigo y que estos jóvenes preciosos puedan dedicar por tu poder todas sus energías y fuerzas para traer gloria a tu nombre. Y para alcanzar a los que perecen en el mundo y en el pecado. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Y gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 No se vayan, yo quiero tener la oportunidad aquí de estrechar la mano de ustedes. Dios te bendiga. Dios te bendiga.